0: 3月30日水曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司のオッケージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、3月30日、いよいよ2021年度、令和3年度もあ後残すところ、今日と明日と。いやね、あの道も混んできたりなんかもしますし、ね、ちょっと安全運転でとこういう感じでありますがもう花粉が辛くて辛くてねそ
2: うですよね私も話していて最近涙がぼろぼろ出てくる時があって君,
0: 君、それはいよいよ来たよ来
2: ちゃいました私花粉症じゃないってずっと言い続けてきたんですけど<笑>いよいよデビューですかねこれは
0: 。いやもうデビューどころかですねもうそこまで行ったらしてる
2: <笑>ベテラン
0: ぐらいの家になってるようでようこそこちらの世界へ。<笑><笑>本当にね
2: 入ってしまった
0: ねえー、昨日は少しねあの夜中おしめりがあったところもあったかもしれないですけども、はい、これが乾いてくるとさまた今日はそうなんですよ前上がるかなという感じです,です、ね、現在有楽町日本測の温度計は 10.6 度を指しておりますが今日と明日はまだ暖かい方なんだよねそうなんです昨
2: 日空気だいぶひんやりしていましたけれども今日はですね昨日よりもだいたい7度ぐらい東京都心は上がりまして最高気温18度の見込みという。ところで、そしてまあヒノキの花粉も飛び始めているということで対策万全にした方が良さそうですね。
0: 私杉だじゃなくてヒノキもあるんでね。でみんなが終わった頃に一人グズグズやってる、ね。<笑>これからの季節辛くなるな本当にね。まあそんな中ではありますけれども年度が変わるということでねいよいよ新入生を迎えるというところになって、うん、あの自分の新人だとか若い頃とかをこう思い出すとですねあのその頃と比べるとこの有楽町界隈っていうのもいろいろ店が入れ替わったりしてね変わったなという感じもありますけれどもあのお昼にねえじゃあどっか食べに行こうかって言ってもなかなか新人の時っていうのは周りのお店わかんないから先輩にこう連れてかれたりなんかしてですねいろんなお店に行ったりなんかもしましたであのこの有楽町の周りっていうのもね昔からあるお店もあるしあるいは入れ替わった新しくおしゃれなお店も出てきたということで結構ね食べ歩きというかあの街を歩くと楽しいと。でそこでですね、有楽町の魅力を食を通じて発信する参加型キャンペーン、有楽町で食べましょう、私の一品グランプリというものをやっております。ここれ、ね、明日まででとということなんですがあの参加する方法はとっても簡単で、えー、JR 東日本が運用する投稿サイト山手線サークルというところから、えー、やるかあるいはツイッター、インスタグラムで「えー、ハッシュタグ、えー、有楽町の一品」あるいは「あ有楽町おすすめグルメ」というふうにつけて投稿するだけ、
3: はい、い
0: やこれ見てるとさ、うん、結構ああこんなとこあったよねみたいないろんなところがあって、えー、例えばです、ねえー、銀座インズのジャポネっていう。あのこれ焼きパスタというか炒めパスタの名店なんだけど、はいええあのとにかく森がいいのよ<笑>ものすごく森がいいのよ
2: <笑>、うん、たっぷり
0: ええー、であの横綱っていうのがあって、はいまあ、それがもう結構な森なんですよードーンとくるのよほうほうほう、ね、でさらにあの裏メニューでー言っていいのかな親方っていうのがあって親方まで行くともっとものすごいことになるんだけど、えー、これをちゃんと食べられるかっていうふうに聞かれるみたいなね、えーえー、これあの私土曜曜日日とか、えー日曜日日,日とかお昼のお当番でですねいるときに、えー、お昼ご飯何しますって言っておじは基本はジャポンにしようよなんって<笑>、えー、もうフルフル株のですね、えー、デスクの人と一緒にお前お前そんなに食ってどうすんだよとか言われて食ってた覚えがありますし<笑>あとはあの電気ビルの下にあけぼのっていうですねこれトンカツ屋さんがあってあ,ありますね、えーうん、これもうまいよね美味しいですよねトンカツの名店はいくつかあるのよあのガード下にですねガード下のちょっと東京の東京駅の方にいた時にシゲっていう名店があったりとかあとはまあ最近だとですねあのこの有楽町の日本そのすぐ隣のビルの地下に、えー、丸屋っていうですねこれはあの新橋にもあるですね,すねこれは結構リーズナブルにね美味しいとんかつを食わしてくれる店とかねいろいろあったりとか、まあ、あとはあの日の本食堂といってですねこれはあのガードしたのもうあの昔からある居酒屋でここはあの私のルーツの部分も含めてなんですけど、うんうん、私の,あの父親と母親っちゅうのがですねもう今から40年前なんですが、えー、この有楽町にある新国際ビルというところの中のオフィスに勤めててでそこでまあ職場恋愛だったわけなんですけどでところがですね、まあ、金のないサラリーマンだったうちの親父はそんなにこうおしゃれで高級なお店とかに母親を連れていくわけにもいかなかったんでガード下の日のもで飲んでたんだよって話ね,いいでねそうなのよでそこにですね、はい、私もあの結構ねあの今も行くしまあちょっと前もねあのそれこそラジオカーのドライバーさんととかとねあ<笑>これであの肉豆腐とかでうもうボトルに入った安い焼酎でこう永遠管をまくってよ、ね、いうね<笑>よくやったなっていうねうこれ新行さんも。えー、一品あ
2: そうなんですよおすすめしてるんだよね、
0: この間、なんか、歯子崎アナウンサーと2人で行っ
2: てたよ、ね、あそうなんですよ、私はですねあの、対面小学校の近くのビルの地下にあるあのバナナジュースの専門店のコリドールというところをおすすめしてるんですが、ほうほうここがまた味のあるお店で、地下下っていく最中からもうバナナのいい香りがしてきて、うん、お店入るとタイムスリップしたようで、すごくレトロな店内なんですよ。うん、あそうあの花柄のこう魔法瓶が置いてあったりとか。昔その駄菓子屋さんにあっていうのフィギュアとか飾られていて、そのバナナもこうかん定休日と完熟しなかった日はお休みってにするぐらいこだわってるんですよ。すね、そうなんですよ。で程よく冷たくて甘みが凝縮されててもうたまらないのですよ
0: 。<笑>えビージーエム私はごめんなさい語りすぎちゃいましたね<笑>私も語りすぎたんですけど。<笑>えー、ぜひですねご参加いただければと思います。あの投稿を選ばれると豪華商品が当たるということで、えー、東京ステーションホテルあの赤レンガのト教育のあそこですよ。あの、宿泊券だとか、ギフトカードだとか、お食事券だとかね、えー、いろいろありますので、えー、ぜひご参加ください。あのー、詳しくはね、日本放送の中にも、ホームページ以上にですね、はいえー、この一本グランプリの、ンピ,ンンリンピングランプリ、ごめんなさい、えー、のサイトがありますんで、えー、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ツイッターのタイムラインを見ると、しめやかなお通夜のような声だという、ね。<笑><笑>そんなに気にしてませんよ、昨日の松田ズームズームスタジアムなんて。まあ、
2: 始まったばっかりですから。
0: また、始まったばっかりだからね。ねさて、えー、ご意見ぜひお寄せいただければと思います、えー。今朝のコメンテーターは番組初登場です。国際安全保障とヨーロッパ政治がご専門。えー、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡美人さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー取り上げるニュースですけれども、まあ、ウクライナ情勢が中心となります。えー、そして、7時台うん、堀内ワクチン担当大臣退任へというニュース。で、さらに、おはようニュースネットワークのゾーンでは、あロシアとウクライナの停戦交渉などなどについて、えー、この時間はですね、鶴岡さんと、そしてアメリカハドソン研究所研究員の村野正史さんにも電話をつないで深めていきたいと思います。えー、ニューーーーースススキーワードはフランン大統領選それからあースクププアップのゾーン7時40分過ぎアリリカとフィリピン過去最大規模の合同軍事演習を行うという東アジア情勢についても伺ってまいります。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、連日ウクライナ情勢一面トップでありますで、えー、日本時間昨日の、ま、昼過ぎから行われていたという、えー、ロシアとウクライナの対面での停戦協議第4回、えー、これについて、えー、を一面というところを隠し構成していいるという形であります、えー、朝日新聞、停戦協議中立化めぐり進展、ウクライナ安全枠組み提案、えー、それから毎日も似たような論調で、停戦協議前進、えー、ウクライナ中立化、ロシア首脳会談目指す、えー、それから一方で読売とさらに産経というところは、うん少しニュアンス違うかなという感じです読売はウクライナ安全保障米英中アメリカイギリス中国と枠組みという部分そして産経はロシアキエフ攻撃縮小表明とウクライナナと断念というふうに書いてありますまあこのあたり今日のコメンテーターの鶴岡美人さんとこの後深めますしまた7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンではアメリカハドソン研究所研究員の村野村の正史さんともお電話をつないで深めて行こうと思っております、えー、そして気になるニュースでありますがうーんこの足元の経済について、えー、円安も進みつつあるというところで、えー、個別の価格を見ると上がってきているものがエネルギー価格であるとかいろいろある、えー、それに対して、えー、昨日、ですね岸田総理が物価高対策を指示ということが出ております、まあ、各紙です、ね、えー、これ、うん、一面に記事として出ていてそして経済面だとか総合面でさらに詳しく書くという形ではあるんですけれども、まあ、この中でですねえー、5000円の給付は白紙高市氏表明とこれ、朝日新聞のサブの見出しですが。が、あのー年金生活者に対して5000円を給付するぞというような話が出てきてこれに対しては、ね、あのこの番組でも何度か取り上げておりましたけれどもそれこそ経済学者の,、ね、あの飯田恭之さんはバカがこんがらがったような話だというような表現もされていましたけれども昨日、高市政調会長がです、ね、政調の幹部会の中で一旦立ち止まって見直すと白紙化に言及をしたということであります。事、まあの,ね、の幹事長政調会長で官邸に行って総理に紙を出してですねでそこでこの5000給付というアイデアを正式に出したそれに対して総理も非常に前向きに検討するというような旨の発言であったわけですがこれはですねあれよあれよという間にトーンダウンしていくというのが非常に見えていたと。あの先,週あたり先々週あたりからですね、いや、あの全体の経済パッケージの一つなんだという話から始まって、どんどんとトーンダウンしていって、昨日はですね、あの昨日、おとといか、国会の中で総理の答弁の中でも、えーまあ、本当に必要かどうかも含めて、しっかりと考えるというふうに、だいぶトーンが変わってきたなと思ったら、昨日、白紙化が出てきたと、もともと筋が悪かったといえばそうなんですけれども、ただ、あの問題は、これを取り下げたっていうだけにとどまるかというとそんなことはなくってじゃあ全体の経済パッケージがどうなっていくんだろうねという話とまあこれあの物価とそして国内の需要は冷え込んでいる中で個別の価格でエネルギーだとかがあるいは輸入で持ってくるようなものが値段が上がってしまっているというこの二つの改良をどうするのかまあエネルギーに関してはねじゃあ外から持ってくるエネルギーの価格が上がっているとじゃあ国内で何か作れないのかという話があってたりとかあるいは原子力発電も含めて考えるとかまあこの辺は政治的な決断が必要なんですけどそれができるのかっていうところが見られているのではないかというふうにも思うところですまあ、とにかく全体のパッケージが出てこないことには話にはならないんですが。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は番組初登場です。国際安全保障とヨーロッパ政治がご専門。えー、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さんです,す。おはようございます
3: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。えー、鶴岡さんは在ベルギー日本大使館専門調査員や防衛研究所主任研究官イギリス王立防衛安全保障研究所訪問研究員などを歴任され、えー、2020年筑波新書から EU 離脱などご著者がいらっしゃいます、あのー、鶴岡さんご自身も本当テレビでもお顔をよく拝見するというところでありますが、あのー、同じくウクライナ情勢の解説で忙しい東野厚子筑波大准教授は鶴岡さんの奥様でいらっしゃるということでもう今,なんか今最も忙しいご夫婦という感じですねい
3: やもう本当家の中バタバタタして,ますバタバ
0: タして<笑>でそんな中ねあのー、私夕方の番組で、えー、鶴岡さんのお話一度リモートで伺ったことがあって、ね、その時は中国がバルト三国のリトアニアをえれいじめてるぞっていういやあの頃あの。今から考えると、的な話をししてましたねいや本当、世界
3: が変わってしまったっていう感じですね
0: このウクライナの情勢ね、このね、あのことっていうのは、どうご覧になりますか、この1か月間というの
3: いや、まあ、本当に戦争が始まってしまって、ただ、長引いているというのは、もちろんそのウクライナの犠牲は。多くなっているということなんですけれども、はい、これあの、ロシアがですね、計画ある意味、ロシアが計画していた通りに、えーまあ、数日で型がついて勝っちゃうというような状況と比べたらです、ねはいうん、やはりまあ抵抗しているという方が
0: 、うんうんうん、ウクライ
3: ナの将来にとっていいということなんではある
0: んだと思いますそのロシア対ウクライナというふうに見るのではなく、まあ、力によるこれ現状変更が行われているって、完全な国際法違反なわけですもんね。えー、や
3: はりこれをを許してしまってはですね。はい、まあ,あの、今までもそういう前例たくさんあるわけですけれども
0: 、えー、
3: ただまあヨーロッパのまあ、真ん中とは言いません。けれどもヨーロッパでですね、うん。ここまであからさまな侵略行為が行われると、はい、やはりまあこれを放置するっていうことはありえないんだと思いま
0: す。うん、あの坪さん、昨日参議院の外交防衛委員会に参考人として出席されました。で、そこでもお話しされていました。けれども。あのやっぱ日本国内の、まあ、国会議員だとか、まあ、政治に携わるような人たちもさすがにこれ、感化したら日本まずいだろうというようなこう空気感というのは、まあ、ある。一致してるわけですか
3: らねえ。そこはありますし、やはり関心非常に高いなというのはこの1ヶ月、あの、うん、非常に感じてたところです。ただですね。これをどうしてもロシア対ウクライナみたいなですね。はいえー、構図だけで見てしまう傾向ってやはりあるんだと思うんですね。はい、でから、この nato がいやアメリカが介入しないってずっと言ってきたんで、はいまあ、その結果として。なんかロシアにいじめられてるウクライナみたいなですね。あのそういう感じで応じられたり議論されてきたんだと思うんですけれども、うん、あの私昨日あの外交安保委員会あえっと外交防衛委員会で,ですね、はい、強調したかったのはやはりこれ抑止っていう観点でしっかり見てほしいなということだ
0: ったんですね。うんうん
3: うん、これ見てるとロシア側は結構抑止してるんですね
0: 。ロシア側があの西側に対して抑止をしている,そうですているあの。飛
3: 行禁止区域なんてやったら参戦国とみなすとか、戦闘機をウクライナに共有それをある意味真に受けて、うん、NATO 側が腰砕けになって、うん、ですからこれ結果としてはロシアが NATO を一方的に抑止していると、はい、で今回ようやくですね、うん、化学兵器に関して NATO 側がいやもし化学兵器が使われたら深刻な結果を招くとかですね、
0: うん、よ
3: うやく抑止し始めた
0: と、うん、そういう感じなんだと思うんこれそ、そこまでやっぱりこう踏み込むというか、こちら側も覚悟を見せないことには、抑止につながらないっていう、これは厳しいけれども、それが現実ということです、ね、いや
3: まさにそうなんです、抑止っていうのは、こちらが次、向こうが次の段階行くつもりなら、はい、こっちも次の段階行くぞということを示す。ことなんですよね、うん、ですから、こちら側にも覚悟が必要で、ただ口だけで言ってるっていうのを、はい、と思われてしまっては、なならないわ
0: けですね、えーうんまあ、その辺で、じゃあ、あのロシアが戦術核を使うだとかっていうことをちらつかせることに対して、じゃあ、こちら側どういうオプションがあるのかなどなど、まあ今日は、ねえー、鶴岡さんと、そして、えー、アメリカ、ハドソン研究所の研究員の村野正史さんと7時10分ごろにお話、えー、電話をつなぎますんで、まあ、その辺のお話等々も伺っていければと思います。思います
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送イーダコジの OK コジアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木瞳さんの対談コーナー、朝ナビ。原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、慶應義塾大学総合政策学部准教授、鶴岡道人さんです。えー、改めまして、おはようございます。おは
3: ようございます、よろしくお願いしま
0: す。ますえー、鶴岡さんには、番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。堀内ワクチン担当大臣退任へ松野官房長官が兼務に松野官房長官は昨日、今月末で堀内範子ワクチン担当大臣が退任するのに伴い、松野長官自身が公認のワクチン担当大臣を兼務すると発表しました。堀内大臣は兼務している東京オリンピック・パラリンピック担当大臣の設置期限に伴う閣僚枠の減少によって今月末で退任するということです、まあ、総理派閥岸田派に所属していらっしゃるということで、まあ、今回の組閣の目玉人事であったということが言われておりますが半年で外れるという,うんいうことになりましたこれ、まあ、ワクチンの、ねえー、接種等々、進み具合だとか、大学で見てらっしゃると、慶応って、あのー、職域接種、真っ先に手を挙げてやってましたよね、うん、そういえ,ば
3: えあの、第1回、2回の時は非常に早かったんですけれども、えー、第3回はなかなかタイミングが合わなかった。感じですねでまあ、ちょうど受験、入試のシーズンに入っちゃったんで、ですねで春休み新年度ということで、ね、毎、は、回、い、っ一番バタバタする時期だったんですね
0: うん、まあ、そのあたりね、1回目、2回目に比べると、職域接種がなかなか進んでいないんではないかというような指摘もありますが、でもそっか、大学に関してはそういう事情もちょうどというか、重なっちゃったわけですね、えー、やっぱりタイミング、非常に重要だったんだと思います。うんどうですか大学キャンパスライフみたたいな相当変わったとようなことがね言われてますが
3: 、ええ、ただ、4月から今度新年度からです、ねはい、だいぶ対面が増えるということでおこれはおそらく学生も教員もですねなかなか対面に最初はなれないという部分もあるのかもしれませ
0: んリモートでやってた時ときとリモートへの対応も結構大変だったっていうの聞きますけれどもど
3: うすえリモートは最初は大変だったんですけれども、はいまあ、慣れていくとお互いいい感じで言ってた部分っていうのはかなりあったんだと思います、うんうん、やっぱり対面の方がこの双方向になりやすい部分ってあるんですよねやっぱりうそのどうしても大きな教室の授業でいきなり途中で手を挙げて質問って、はい、学生にとっても敷居が高いんでうんそうするとあのズームなんかでチャットで質問したりとか
0: あそう
3: いう方が敷居は低いみたいで
0: すね確かに実際ね口に出さなくてもチャットが別トラックとして動いてるみたいな感じですもんね、えー
3: まあ、独り言みたいなのもあったりして
0: です、ね、そ
3: の独り言に別の人が返したりとか
0: 、まあ、まあ授
3: 業聞いてるよっていう感じなんですけど<笑>ただ、そうやってコミュニケーションが<笑>、はい、あの自然発生的に起きるっていうのは良かったんだと
0: 思いますあ確かにコロナの初期に細谷由一さんに出ていただいたときにいやリモートになったらこいつ喋らないなって印象だったやつが結構質問してきてびっくりしたんだよねというような話をされていて。うんやっぱ周り見られてると、ね、ちょっと気遅れしちゃうみたいな子が救われたりする部分はあったのかもしれないですね。い
3: やそうなんです授業終わった後に質問みたいなのもあ、まあ、あのオンラインの方が実はやりやすいみたいなです、ね、なるほど周りの目を気にしなくていいんで,
0: で、ね、うんでもどんどん退出していく<笑>みたいなりするわけですもん、ええええ、そそうですねその中でっていうのは。ええ、はあと
3: 出席率が良くなった
0: あ、そうですか、え
3: え。特に一元とかですね
0: 。なるほど。
3: 雨の日の一元とか、これ普通に対面でやってると、まあ露骨に人が少なくなるんですけれども。<笑>あのー、これオンラインだと一切影響がない
0: 。ああ、これをだから、どうね、この先。ニューノーマルになっていくのか、どうなのかっていうところですけど、やっぱハイブリッド化してきますか
3: 。ええ、やはり対面がいい部分と、あとまあ、オンラインでも。あの効果はあるあ、あるいはオンラインの方が効果あるものとか、いろいろあると思うんですね、それをうまく分け,分けていくっていうことなんだと思います
0: あ一方で、なんか、私みたいなおじさんが考えるキャンパスライフって、いや、学生同士で飲み行ったりとかしてさ、楽しいことをしてみたいな、そういうのがコロナで全部なくなっちゃったらどうなるんだろうなと思うんですけど、実際に若い子たち見てるとどうなるん
3: ですか、ね、いや、本当、そこは深刻でして、やはりサークルの運営とかでも、その対面のキャンパスを知らない人ばっかりになってくるみたい
0: これ2年経っちゃったらもうそうですよね、えー、新3年生は知らないわけですよね、
3: えー、で大学院なんかもうオンラインのまま終わっちゃった人とかも結構いるわけですああの外国人なんか日本に入れないまま修士論文書いちゃったまあ、まあそれでも続けられたということはちゃんと実は社会でも正しく評価してほしいところなんですけど
0: なるほど学び
3: を止めなかったってことなんですがただ、留学生が日本に来ないで来る予定の人が来ないで就職課程終わっちゃってそれは果たして留学と言えるんだろうかとかですね
0: いろいろとや
3: はりいろんなところで問題は考えなきゃいけないことはたくさんんあるるだと
0: 思いますなるほど、えー、ワクチン担当大臣退任というところから、まあ、コロナ禍変わった社会とウクライナでロシアによる激しい戦闘が続く中トルコイスタンブールでロシアとウクライナによる対面形式の停戦交渉が日本時間の昨日の夜行われ双方の代表団は一定の進展があったとの認識を示しましたロシアの国防次官は首都キエフなどでの攻撃を大幅に縮小する考えを明らかにしております縮小ということでありますがそのロシア軍の引き上げ方は限定的であるというような報道もありますそもそもこれ進展というふうに、まあ、見出しも出てますが鶴岡さんどういうことで進展というふうに見るべきなんでしょうかあるいは進展してるんでしょうか
3: まあ何らかの進展はあったんだと思いますただこの攻撃を大幅縮小するっていう話がですね、うんうんうん、やはりこの部隊が徹絶対しない限りですねねいつでででも再開できるわけす攻か
0: ら、こ
3: こは部隊がどう動くのかというのをしっかり見ていかないといけないんだと思
0: いますうん、まあ、焦点となっているその中立化に関してであるとかあるいはロシアはその非武装化まで求めているという話がありますがそんななまウクライナ飲めないですよね
3: え、まあ、中立化はこれ NATO に入らないということ、えー、だけで考えれば
0: 、まあ、ウクラ
3: イナは NATO にまだ入りたいんですけれども、はい、ただ、NATO 側が入れてくれない以上は入れないということ、うん。こ、う、で、ん、まあ現実を現実として認識したというのがゼレンスキー政権のまあ考え方なんだと思います。で、ただこの問題はですね、はい、この NATO に入らないんであれば、やはり代わりに何か安全を保障する仕組みが必要だと。うんはいまあ、これを今ウクライナ側は非常に強く求めているわけですね、うん。で、これをどうするかなんですね。で、アメリカやイギリスあるいはその他の国含めて、はい、安全を保障する枠組みを作ってくれということなんですけれども、うん、この枠組みが、はい実効力があるとしたら、ええ、それって究極的には安全保障条約ですよね、そうすると中立という、ロシアが求めている中立というものと両立しなくなっちゃうわけですね、うん、ですからこれの落としどころといいますか、折り合える場所、はい、これが何なのかというのが、実は全く見えてこない。ええええ
0: んうんそれこそ、角度を、ね、あの放棄と引き換えにブダペスト覚書って言って、安全保障してくれたんじゃなかったのみたいな話っていうのいは
3: 全く何の役にも立たなかった紙切れな
0: んでん、ですからウ
3: クライナ側は同じ失敗は繰り返さないと,いうことを強調して
0: るんです、ね、うんうんでロシア側としてはブダペスト的なものが、紙切れが出りゃそれでいいやみたいな。ええ、紙切
3: れで済ませられるんであれば中立と両立するんだと思いますただ、ウクライナはやはりです、ね、これ最大の問題は停戦合意ができてあるいはロシア軍の撤退合意ができてもこの次の日にまた侵略されちゃ意味がないわけそ,それを防ぐ手立てが今の段階でではないわけですよ何もあるいは2月24日に侵略始まりましたけど2月23日の状態に戻せばいいのかっていうとですね2月23日って今から思うと侵略される前の日なんですよね。ですから、これじゃあ全然ウクライナの安全は保障されないということなんでこの安全の保障っていうのは本当に重要な点なんだと思います。
0: えー、そのあたりも含めまして、アメリカハドソン研究所研究員村野正さんに伺ってまいります。電話がつながってます。村野さんよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。
0: まずこの停戦交渉等々村野さんどう評価されていらっしゃいますか
4: 。えー、っと今あの鈴岡先生がおっしゃったことと私も同じようなことを思っていまして、えー、まずその。短期的には攻撃が減るというふうに言っていますけれども、それが本当に減るのかどうかっていうことですよね。えー、で先ほどまでも、えっと、国防総省で、えー、記者会見をやっていましたけれども、はい、国防総省の方の認識でも、これはあのロシア軍の撤退ではなくて、再配置だと、再配置だということを言っているので、まだ実際に攻撃が減るのかどうかというところは。あの今後の情勢というのは、きちんと見ていないと、そこは安心できる材料ではないんだと思いますでもとも
0: と
4: 、ワシントンでは停戦交渉というふうに言っていても、はい、これは実はロシア語ではリロード、つまり砲弾や弾薬を単に再装填するための時間稼ぎという意味なんだというような皮肉というのも聞かれて
0: 、えー、いて。
4: 実際にこの時間を使って、まあ、ロシア側としては体制を立て直して、はいそのまあ、キエフに対して再攻撃をするということではないかもしれないですけれども、その他の地域に対して大規模攻勢をかけるために再編成をしているんだという可能性もあるので、これだけを見て、脅威が去ったというふうに楽観することはできないというのがあ現在の見方だ
0: と思います。やはり東部2州,州などをこれもう完全に掌握し、陸の回廊をクリミア半島に向けて作るとか、そういうようなことはもう、着々やってくるぞっていうふうな認識でいいですか、ロシアは
4: 。そうだと思いますね、おそら
0: く、はいえー、今も、ズローカさんとも停戦交渉の、まあ、この枠組みの中で、安全保障、ウクライナに対してどう保障するのかという話がありましたが、村野さん、その辺はどういった枠組み考えられますか。
4: 私も先ほど末岡先生がおっしゃってたことと、えー、同じことを考えていましてつまりその中立化というのは何を意味するのかロシア側としてはそのウ,クライナにウクライナを NATO に加盟させないだとか、はい、外国軍を駐留させないだというようなことっていうのを主張している一方でウクライナ側としては第三国からウクライナの安全を保障することこの第3国には、まあ、トルコだとかドイツだとか、まあ、カナダ、イタリアポーランドイスラエルといった、まあ、国というのがまあ上がっているそうなんですけれどもまず一つ目としてはここに挙げられたような国というのがウクライナの安全を実際に保証できるのかというここでも,もう別の実効性の問題というのがあるわけですよね。でもう一方で、それが仮にきちんと実効性のある安全保障上の,その,保,その保障ギャランティーをその提供できるのだとすると、はい、それはまさに鶴岡先生がおっしゃってたように、ロシアとして受け,受け入れられないのではないかということになってきて、ここにどういうふうな折り合いのつけ方があるのかというのは、いまいち私はまだよく見えてないというふうな印象です
0: 鶴岡さんからも
3: ありました。はいこれ、アメリカが結局、どこまで安全を保障できるかが最終的には問われるんだと思うんですよね、もしこれ、本当に安全保障できるなら、NATO に入れてたんじゃないのというところで、これ、アメリカの感じ、どうですかね、どれぐらい保証にアメリカはコミットできるのかと、どう見てますか
4: 。そこも分からないでで、ね、ですね今ままささににににおっっしゃったようにあの実際に保障できるものであればまさにほぼそれは NATO に加盟させウクライナを NATO に入れることとイコールでしょうしもし、次にロシアがさらなる現状変更というのをウクライナに対して行うとするときにアメリカは防衛コミットトメントをそ物理的な防衛コミットメントをするのですかというふうに問われれば、まあ、もしそうできるのであればもう前からしていたんじゃないかということを言れてしまうのでその辺の判断というのはまだはっきりもうさらに一歩踏み込むという判断には至っていないような。
0: うんあのアメリカ国内でそんな中でその核体制の見直しの議論等々なんかペーパーも出てきたという,ような話もありますけれどもこれ、アメリカ本気度が疑われるようなことになるって相当こう、世界全体が不安定化するような気がするんですけれどもその辺って今の政権どう考えているんですか
4: えっと、今おっしゃられたように、今ちょうどバイデン政権は、えっと、国防機密版の国防戦略をつい先日、えー、議会に提出して、はいまあ、それに連なる核体制の見直しですとか、ミサイ,イル防衛に関する見直しといったような文書のお最終化のプロセスというのを今やってるんですね、でその中で、まあ昨日発表されたその新しいバイデン政権の国家防衛戦略の,あの、はい、アウトラインの中では、再度この最,大最優先事項は中国、インド太平洋地域であって欧州ロシア、ロシアに対する対処というのはその次だというふうに、ね、改めて書き直しているので、えーえーま、ロシアが2番目だと優先順位がそれほど高くないというのは。あのそ,のその通りなんだと思うんですよね、なので、このプラオリタリゼーション、か必ずしもその十分な国防リソースを避けないという中で、はいえー、それぞれの国,国、地域に対してどのような手当てをするのか。っていうのは引き続き難しい問題でようやくこの20年間続いた中東での太平洋戦争から引き上げて、はい、ようやくインド太平洋地域に限られたリソースを投じようということをしようとしていたときにまさに今起きたのがこのウクライナーヨーロッパでの危機だったわけですからあのこの東アジアインド太平洋地域に対する、はい予算のう投資というものがどこまでその継続的に行われるのかというのは、今後、この欧州地域がもう一度その安定した環境に、えー、ちゃんと戻っていかないと、えー、継続的にインド太平洋地域に注力するということができなくなってしまうので、そこのバランスの取り方というのは、今ちょうどバイデン政権から予算教書が出てきましたけど、えー、実際に予算化がされるのはこれから夏にかけてあの議会での議論を経てからということになるのでそこでの推移というのも重要なななポイントになるかなと思います
0: うん日本全く一言ではないところですよねそのあたりはね。アメリカハドソン研究所研究員、村村昌史さんにも伺いました、これ、ヨーロッパの抑止が弱まるとそれはそれで問題だし、かといって東アジアが弱まっちゃうと、日本にとってはあんまりよくないですもんね。いや
3: 、そこそうなんです、やはり中長期的には中国が最大のあ、まあ、脅威ということなんですけど、うんうん、ただ先に起きてしまったのが、このウクライナ、ロシアの問題
0: な,んですなるほど。続いてて教えてニューーーススキーワードですフランス大統領選4月10日に第1回投票が行われるフランス大統領選挙は28日公式選挙運動の期間に入り、再選を狙うマクロン大統領が世論調査で優位を維持しております。ただ、1回目の投票で過半数を得る候補はいない見通しで、焦点は上位2候補による4月24日の決選投票に移っております。えー、鶴岡さんは国際安全保障並びにヨーロッパ政治ご専門ということでこのフランス大統領選というものの意味、まあ、これはやっぱりヨーロッパの大国のトップって決めるとといいうことで大きいわけですか
3: そうですね、特にイギリスが EU から離脱した後ですね、はい、フランスの役割は EU の中では特に大きくなっていると
0: いうことですあのプーチンさんとの間でマクロンさん、相当長電話を毎日やってるみたいなのが出てきますよね
3: そうですね、<笑>モスクワに行った時も6時間ありましたし、えーえー、で電話でも結構何時間もやるということで,で、ねまあ、マクロンさんもなかなか腰が座ってるというか、ですね、えー、
0: 弾力があるということだと思います。えーうん、これそのその辺がやっぱりこう国内でもよくやってるんじゃないかみたいな風になってるわけですか
3: そうですね、まあ、あれはパフォーマンスだっていう人もいますし、実際、大統領選挙を前にして、パフォーマンスっていう要素はもちろんあるんだと思います、もちろんあるんですけれども、やはりフランス人はああいうのを支持すると、まあ、そういう言い方すると、なんか語弊あるかもしれませんけれども、はい、やはりその。フランスが国際社会において、まあ、目立つ役割を果たしているとでそれはフランス人にとってはまあ心地いいというかですす、ね。ね、そういういいここととなんだと思います
0: これ考えてみたら前回のフランス大統領選ってその、まあ、あのいわばかつては極右とまで言われていたあの政党のマリーヌ・ヌルペン氏がひょっとそうしたら大統領になるんじゃないかというようなことが言われていましたけどやっぱその辺のこう政治的な風景ってものがヨーロッパ政治変わってきたということですか。<笑>
3: そそうですねその全体として、いわゆる右派のポピュリストの勢力、えーまあ、こいろんな国でいろんな政党がありますけれども、はいまあ、それがどんどん上がっていたという状況では、今のところはなくなってきていると、ただですね、これは本当、国によって、そして選挙によって、はい、あのいろいろ別の要素もありますから、結果として、そういう右派のポピュリストが上に出てくるとういうことは今後もそういう心配はあるんだと思
0: いますあ,あの当時その、まあ、いわゆるポピュリスト政党が各地で出てきたということの引き金の一つとしてシリアからの難民がドッとヨーロッパに入ってきたことというのがありました今回のこのぐらいナ、やはり難民がドッと入っているという話がありますけれどもまだ影響は出てきてきいといなとう感じですか
3: 、まあ、これ今後どうなるかわからないんですけれどもただ、これもなかなかセンシティブな話ではあるんですけれども。えーシリア難民とウクライナからの人たちというのはおそらくヨーロッパ人にとってはもう全然位置づけが違うとやはりウクライナ人はヨーロッパの同胞なんですよね。でまあ、フランスは直接国境を接してないですけれども、はいまあ、ヨーロッパ EU に入っている国のポーランドハンガリースロバキアですか、はい、あの国境を接してるんです,、ね、ですかもウクライナっていうのはもう隣国なんですよで、まあ、はっきり言って見た目も非常に似ているということでですからまあポーランドが非常にいい例なんですね2015年のシリアの難民危機の時はですねまあ、受け入れに強硬に反対していたわけですね、でまあ、ポーランドはまあ右派のポピュリスト的な政権なわけですね、で今回それがですねもうウェルカムという形で200万人以上受け入れていると、ですからまあこの差はなんなのかというのは、やはりシリア人とウクライナ人の差というのは、これはもう現実なんだと思いま
0: す、まあ、いい悪い
3: の問題は別としてですね。
0: まあ、そうするとね、じゃあ、アジアで何か起こったときに、この西欧が本気になるのかどうかっていうのは、日本としては、なんかそういうところまで考えちゃいますね
3: ただやっぱりこれって、ある意味、お互い様なんだと思うんですよね、やはり自分の地域の近いところにある問題ほど、強く感じて、コミットすするわけですよね
0: 、まあ、その辺んは、なんというか、人間の生理みたいなものも<笑>なってしま
3: うやはりその口ではグローバルだっていうのは簡単ですけれども、はい、実際、なかなか気持ちは追いつかない。のはしょうがないい部分ああるんだと思い
0: ますさあこれ24日決選投票ですけれども、まあ、マクロンさんともう一人誰が来るんだろうねというようなところですか、
3: まあ、ルペンさんなんだとは思いますけど
0: 、まあ、マクロンさんが
3: 勝つ可能性が極めて高いということだと思いますなるほど
0: えー、今日のキーワードはフランス大統領選について4月10日第1回投票という予定になっております。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップアメリカとフィリピン過去最大規模の合同軍事演習。フィリピンでアメリカ軍とフィリピン軍による過去最大規模の合同軍事演習が28日から始まりましたアメリカ側には南シナ海で海洋進出の動きを強め軍事的な活動を活発化させる中国を念頭に存在感をアピールする狙いがあると見られております、まあ、コロナの影響で去年は大幅に規模が縮小されていたそうなんですが今年は過去最大規模になったということであります。これやはりその中国念頭にというのは間違いないですよね
3: 。で、ね、やはりフィリピン場所がやはり重要なんですね。ええ、へへこの南シナ海に。まあ、一番近いいと言いますかまあ南シナ海にあるわけですねですから、アメリカは日本と韓国には部隊を置いているわけですけれども、はい、そのほかはなかなかないわけですね
0: 、ですから、
3: このフィリピンでまあ必要な時には部隊を派遣してと、はい、いうことができるようになると、それを確保するというのは非常に重要なんだと思います
0: これ、あの今のドゥテルテ政権がアメリカとちょっと距離を置くんじゃないかとか、いろいろ言われてましたけど、こういう演習の時って、といううのはまあややるんでですすねねねっぱり、ね、そうです
3: 、ね、ただ、デテルテ政権、この中国に寄ったり、あ、は、るいはアメリカにまたちょっと寄ったりと、なかなか読みにくいというところ、アメリカはいまだにまあ悩んでいるというか、ですねあの困っている部分は当然、まだあるんだと
0: 思いますーあーその辺のコミットメントの強さ、まああの日本やオーストラリアを相手にするのとはちょっと違うって感じですか
3: 。全く予測ができないという部分だと思い
0: ますうんこれね、あのこの今、ウクライナ情勢の中でと、先ほど村野さんの話もありましたが、そうは言っても、やっぱりアメリカにとってのメインは、このインド太平洋地域だということは、これ、揺るがないということですかね
3: 。そうですねただやはり今すでに発生してしまっているこの戦争には対処しないといけないと。ですからこの中国の方が重要だからウクライナは対処しないと言ってるとですね。はい、あのしかも化学兵器なんか使われてしまってそれでも対処できないとなると、ですねやはりこれ、アメリカへの信頼というのは、だいぶ傷つくということだと思います、それとあともう一つ重要なのは、ですね、はい、この今回、ウクライナを受けて、アメリカはポーランドやルーマニアというウクライナの周辺国に派兵しているわけですね、えー、米軍をかなりの規模で送っているんですね。えー、で、おそらく米軍の立場からすると、危機があったときに、近くに部隊を送れるというのは、まあ、NATO の場合、まあ、安心材料なわけですね、まあ、もちろんそれらの国を守らなきゃいけないというのがあるわけですけどただ、これをインド太平洋で考えたときに、はい、中国で何か有事がある台湾の有事があるというときにじゃあどこに部隊を展開できるかとですからルーマニアとかポーランドみたいな存在が必要なんですよね、はい、アメリカにとってはで。やはりそこでフィリピンの重要性というのは、はい、アメリカ的にはです、ね、ウクライナを受けて。まあ、再発見というか、重要性はさらに高まったということは言えるのかもしれません
0: ,うんやっぱりポーランドなどがあって、そこに物資を集結させた上で、必要なところにどんどん運ぶみたいな、そういう基地としての、広報基地としての役割というのは非常に<笑>。価値が高いといととうことになってるわけで
3: すそれもそうですし、もし化学兵器が使われた場合に、何らかの軍事的対応するという時にも、当然ポーランドが基地になるわけですね、えー。それはこの南シナ海、台湾などを睨んだ時ですね、はい、もちろん日本はあるわけですけれども、えー、ただ、もういくつか拠点が。必要なんだとは思いま
0: すうんその辺例えば韓国は今度、政権が変わりますけれども、その辺でちょっと関わり合い方も変わってくるかもしれないですかね
3: えそれはそうなんだと思いますけど、やはり地理的に考えると
0: 、南シナ
3: 海で台湾を,狙あのを念頭に置いた時にはです、ね、やはり韓国よりはもうちょっと下の南の方にですね欲しいというところだと思います
0: 。うんで今あの学兵器生物兵器などあるいはあ戦術核もあるのではないかというようなことも言われているそのエスカレーションの部分でありますがこれ、対処としてじゃあどういうことが例えば生物兵器、化学兵器を使ったとしたら考えられますか
3: あウ,クライナのウクライナ
0: のケースでははい
3: や私はこれは軍事オプションがあると思っています。で、先週の NATO 首脳会合で、おそらくそのあたりを詰めたんだと思います。はい、ただ問題は、ですね、はい、化学兵器が使われても、ロシアは絶対自分で使ったとは言わないわけですね。うん、で、ウクライナが使ったとか、アメリカが使ったっていうわけです、はい。そうすると証拠を集めないといけないんですね。ロシアが使ったんですという証拠を集める。ただ、これがどこまで可能なのかということと。はいその NATO の中で30か国がコンセンサス作れるようなかっちりした証拠が本当に出せるのかと、でこれ、認定ができないと、化学兵器がロシアによって使われましたという認定ができないと、次の段階いけないわけですね、ここはかなり大きなハードルなんだと思い
0: ますあそのためにウクライナ国内に何らか調査団が入るみたいなことっていうのが、このの中でできるるかかどうかもあるし
3: 、ええ、でしかもそこで時間かかってると、はい、化学兵器の証拠ってどんどんなくなっちゃ
0: うその辺も考えると、まあ、もちろん使わせないに越したことはないとそのための抑止ってものが大事になってきますが、うん、やっぱりこう規模としては釣り合ったものでやらないといけないかといってこちら側がじゃあこちら側だって化学兵器使うぞっていうわけにもいかないってと
3: こですかバイデン大統領がです、ね、若干微妙な発言して。はいええ、あの対応すると、それインカインドって言い方したんですね。インカインドってまあ同じような手段でみたいな、ん
0: そんな感じですけれども。まあ、です
3: から、はい、え、アメリカも化学兵器使うんですかみたいな議論が
0: <笑>
3: あの、ちょっとあってですね、それは政府一生懸命否定してましたけれども。ただ、あ何らかの軍事的なオプションをしない限り、やはりその単に非難して終わるということではこの大量破壊兵器が使われて何のおとがめもなかったっていう前例になっちゃうわけですね、それは中国とか他の国考えたときにもやはりそういう前例は作れないというのは
0: シリアでアスド政権が化学兵器を使ったんじゃないかというときには、まあ、トランプ政権トマホークを打ち込んだっていうのがありましたけれどもさすがに同じようなことはできないという感じですか。
3: いやあの十分考えられるんだと思います、ただあの、ロシア領内への攻撃はないはずです
0: あなるほど
3: あとしたら、まあ、ウクライナに展開しているロシア軍が標的になるということだとは思いま
0: すうんうんあそこまでいいやるのかどうか、もちろん能力はありますけれども、あとはバイデンさんが。決断するかどうかというところです
3: か、ね、やはりリスクはあるわけですねで、ロシアと直接的な交戦状態になってしまうかもしれないと、はい、ただそこであの短絡的にいやすぐ第三次世界大戦になるとか、うん、全面核戦争になると、うん、そういう議論はやはりあんまり良くないんだと思うんですねあのやはり抑止エスカレーション段階がありますので、はい、それをまあ、少しずつ持っていく覚悟を示すことで上らないようにすると
0: 、まさ
3: にこれが抑止なんですよね
0: 。ですから、ロ
3: シアに言われるがままに、少しでも何かやったら第三次世界大戦だぞみたいな、でそれに怯えてたんでは、これ、抑止できなくなっちゃうわけですよ。ですから、ロシアは抑止できなくなっちゃうということと同時に、将来的には中国に対してだって、中国も核兵器持ってるわけです
0: から、中国と戦いにな
3: れば、全面核戦争になる可能性って常にあるわけですよね。でそしたらじゃあ中国には何何も手出せないんですかということになっちゃうと、我々は中国、抑止できないってことになっちゃ
0: う,んです、ね、うん蹂躙されるがままになっちゃう可能性だってあるじゃないそれ
3: をいかに止めるかと、ですから、核兵器を持って現状を変更しようとする国、はい、これにしっかり対処できる何らかの方法を、もう少し我々の方でしっかり、うんうんうん、あの落ち着いて冷静に考えるっていうのは
0: 大事なんだと思います。うんうん今まあメインで発動しているのは経済制裁でありますが、この効果というのはどこまで考えられますか
3: ？これ効果はかなりあるんだと思います。うん、で、ただやはり若干時間がかかるわけですね。うん、ですからまあ5月にほあのロシア経済が5月に崩壊するとか6月に崩壊するとかいろいろと言われてましてどうなるかまだわかんないですけれども、ただまあロシア側もこのままだと本当にまずいと
0: いうことは。は
3: いうんうんうん当然プーチン大統領を含めて気付いてるんだとは思いますう
0: ん、まあ、あのロシア国内もすでに少子高齢化も進んでいるし、国内の産業といっても、ほとんど部品も何も外から持ってこないとできないと、ベアリング一つ作ることができないなんて言われてますから、その意味では既存のストック使い果たしたらもうおしまいっていう
3: いや、本当そうなんです、あの武器もそうでして、あの今、戦車工場も操業停止みたいなニュースがあってあ、まあ、ちょっとそれ、どこまで本当なのかよく分かんないですけれども、ただ、ロシアの兵器も実は西側からの輸入する部品に頼っている部分が実はかなりあると
0: いう,とうその半導体だとか精密部品っいうものをじゃあ中国から入れられるのかっていうとそれもなかなか難しいっていう話があります、ね
3: 、えう中国もただまあ,あれだけの国境を接しているんで、はい、あの小さなものであればばれないんだと思いますけれどもどただまあそれをどこまで今中国政府がコントロールしてるのかんそしてロシアにロシアを支援するつもりが本当にどこまであるのかと、そこはまだ今一つ見えてこないところ
0: ですね。うん、まあ、いずれにせよ日本としてはこのね、あの前例みたいなものを悪い前例をまあ中国が学んだりとかするようなことのないように人ごじゃないぞって思いで見なきゃいけないわけです、
3: ね。いやそうなんです。その核兵器を使った恫喝とかをしてそれが効いたっていうことになると、うんうん、あのこの地域にも。核兵器持っってて脅そうとしてる国ってあるわけですから。で、やはり我々はそれを、核兵器持ってる相手が核兵器持っているってことを分かった上で、はい、抑止しないといけないわけですよね、ですから北朝鮮と中国両方だと思いますけれども、ね、ですからロシアに対してっていうのは、まあ、あの言葉悪いですけれども、われわれにとっては今はこのしっかり教訓を得る、うそういうあのタイミングなのかもしれません。
0: えーまあ、アメリカとフィリピンの合同軍事種の話からウクライナの話というところそして、えー、東アジア情勢、えー
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コージージアップ